0: Buenas noches, muy buenas noches ¿Cómo están todos ustedes? Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de mi muro, su muro, su casa Una disculpa porque hicimos una transmisión hace unos momentos Si ya la vieron la transmisión, muchísimas gracias Si quieren acompañarnos otra vez, ahora nos vamos a ir mucho más rápido Esto es Hablemos Cine Y la razón por la que volvimos al aire es que vamos a volver a transmitir y a volver a grabar Porque tuvimos unas pequeñas fallas técnicas y no quedó grabado el video Así pasa, así nos pasa a todos Sucedió el día de hoy, una novatada, pero no va a volver a suceder. Ahora estamos transmitiendo aquí desde nuestro muro de Facebook. Si usted ya nos vio, pues gracias por volver por acá. Vamos a hacer una repasada. A lo mismo que platicamos hace un momento, si es nuevo usted por aquí y está llegando, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Hablemos Cine, hablamos de películas, estrenos, pelis buenas, pelis malas, Netflix y fomentaremos... El buen cine mexicano, señores. Vamos a ver qué oportunidades hay para la gente que está en la industria en la segunda mitad del programa. Arrancamos rápidamente con lo que está en cartelera. Tres Idiotas. ¿Ya vieron la película Tres Idiotas? Mexicana. Sí. Qué bueno que hay cine mexicano. Tres Idiotas. ¿Es una película polémica? No, no es polémica. Es mala. La película es mala. Perdón, perdón. En mi casa me van a correr. Pero la peli tiene... Cosas agradables. Tiene algunas cositas muy buenas. Está cotorrona, está ligera, se agradece buen cine ligero. Hay gente que nos gusta ver cine muy reflexivo o expresivo. Esta peli es muy ligerita, es una comedia ligera que retrata las aventuras de dos compañeros universitarios mientras se están buscando al tercer amigo que se perdió en el camino y recuerdan todas las buenas anécdotas de la universidad, todas las aventuras que tuvieron. Es una adaptación de una película india. La original es una película muy, muy buena esta adaptación me dejó a deber. Siento que la aplanaron un poquito la película. Eh, pero finalmente, es, te deja un buen sabor de boca. Si quieres ir a echar un cotorreo, es palomera, está tranquilona. Hay que ver otras cosas de cine mexicano. Creo que podemos hacer cosas mucho mejores. Eh, hay personajes que no son creíbles, caen mucho en los clichés, caen mucho en los estereotipos. Y muchas cosas se quedan sin resolver. No queremos hacer spoilers, pero esta peli... Me hizo cuestionar la logística, o más bien, simplemente la continuidad de una película. Si sí tienen algunos errorcitos por ahí, dejan un buen mensaje, está padre. La versión mexicana le quita muchas escenas eh, de más peso, con más drama, con más contraste que vemos en la versión original india. Si tienen oportunidad, les recomiendo que chequen la película original, está en YouTube completita. Tres idiotas, Chequenla y platíquenos qué les parece, cuál les gustó más. Marta y Gareda ya nomás hace lo mismo y lo mismo. Ojalá y salga de su papel. Pero, en fin, Tres Idiotas está en cartelera. Otra en cartelera que vimos esta semana es la animación de DreamWorks, The Boss Baby. The Boss Baby trata de un mundo mágico en donde los bebés, antes de nacer, tienen un reino en donde dominan todos los problemas que pueden llegar a tener los bebés ya cuando nacen. Es una película infantil, una película dirigida a niños pequeñitos. Hay gente que le ha gustado muchísimo Gente que me dice, es muy divertida, te ríes de inicio a fin. Bueno, a mí se me hizo también bastante malita. Me decepcionó, me decepcionó la animación, me decepcionó la historia. Los personajes no evolucionan. Pasan muchas cositas mágicas, fomentan la imaginación, está padre. Pero siento que va dirigido a un público bastante infantil y no terminan de darle buenos consejos. Se basan en el tema universal del amor. En el tema de la importancia de... de estar bien en la familia, que es algo que por supuesto se tiene que fomentar y por supuesto todos estamos a favor de la unidad familiar, pero se queda muy plana en el desarrollo de los personajes, me dejó de ver muchísimo. Siento que hay películas mexicanas, incluso el año pasado vi una animación, el año pasado o hace dos años vi una animación que se llama El americano, una historia bien fregona, bien padre, pero con una animación que le faltaron millones, le faltó dinero a la animación para terminarla, es lo que me dio la impresión, me quedé con esa sensación. Y es triste ver una historia tan increíble que la gente en cartelera la castiga tan gacho porque la gente no fue a verla y dice, no, no está al nivel de DreamWorks, al nivel de Pixar. Bueno, pues, hay que darnos cuenta también que de repente nos mandan cada cosa. Nunca me ha decepcionado una, una animación de DreamWorks. Es la primera vez. En español, ciertamente, el doblaje es, puede ser un factor. Creo que la traducción a lo mejor fue un factor que no se me hizo tan graciosa la traducción. Pero el doblaje es muy bueno. El doblaje de Mario Barbizu es genial. Ahí no se le pueden poner peros. Un comentario de la gente. ¿Qué nos dicen por allá, señor? Bueno, sí, nos dice Jesús Murguía. A ver, ¿qué tal Tres Idiotas? Bien, chéquenlo, chéquenlo. Y luego ya nos comentan a ver qué les pareció. Y la platicamos por acá. Pero chéquen también la versión esta original de, en YouTube de la India, Three Idiots. Tres Idiots. Y ahí vienen los subtítulos y todo. Ya echamos una comparación. La mexicana, ay no, señores, ¿por qué tantos clichés? Cosas como que... Eso ya sabemos que pasa muchas veces en las películas. Bueno, en fin. Estas dos pelis son las que alcancé a ver en cartelera. Y hoy les quiero platicar de dos películas que ya, dirán, ya pasaron de moda. Pero nunca tuve oportunidad de contarles mi, mi, mi perspectiva. Moonlight y La La Land. Las ganadoras de los oscars Son dos pelis muy comentadas, bastante mencionadas. La La Land, primero... Un musical de, de Chassel Damien Chassel si no me equivoco, el nombre, ¿cómo se llama este chico? Sí, ¿verdad? Es un musical La La Land, Damien Chassel Es un gran musical que mucha gente no lo apreció porque finalmente no estamos acostumbrados a ver películas clásicas de los años 20 que son a las que hace referencia a este musical. Fue muy arriesgado en ese sentido porque es fuerte la carga de cosas mágicas musicales que suceden en La La Land. La La Land, por cierto, es... Una de las maneras en las que se llamaba la ciudad de Los Ángeles hace algunos años, en referencia a que sí es la ciudad de las canciones y de la magia y de todo lo maravilloso que puede suceder para artistas, soñadores, músicos y demás. Por eso creo que mucha gente no la terminó de apreciar. A mí me encantó La La Land. Se me hizo una gran película. No es la mejor película. No creo que puedan decir, oigan, es que esta es mucho mejor que Moonlight o porque los Óscares aquí, porque los Óscares allá. No. Moonlight, perdón, Moonshine, que es otro tipo de peli, es otro tipo de película. Ay, yo estoy diciendo Moonshine o Moonlight, ¿Cuál es, cuál es la, ¿cómo se llama esta película, señor? ¿Moonlight? ¿Moonlight? Moonlight, luz de luna. Moonlight, en cambio, es una película que trata un drama muy fuerte sobre un chavito que vive en un barrio muy peligroso, bueno, no muy peligroso, muy mmm, conflictivo, con una vida difícil, es un chavito que lo seguimos desde adolescente hasta su vida adulta. Es un hombre de color, homosexual y todos los problemas que atraviesa en, en, en este trayecto. Es una buena película. También me, me gustó en el sentido de que es una película diferente. Te la presentan muy padre en tres actos, muy bien dividida. Acto uno, ahí les va. Acto dos, esto pasó. Y acto tres, esto. Tres etapas de lo que le sucede a una persona en torno a su manera de madurar y su manera de de crecer y de superar estos pro problemas. Tiene también muy buena fotografía. Tiene una gran actuación de Mahershala Ali. Ay, creo que lo dije bien. Hijo eso. Este, este señor se avienta una gran actuación. En el primer acto, si creen que no van a aguantar la película porque sí está bastante lentona, con el primer acto vale muchísimo la pena ver la actuación de este señor. Creo que es también una película muy local. Puede hacer... Eh, pues la gente puede identificarse internacionalmente Sí, pero también trata de un contexto Muy norteamericano Muy, muy del suburbio De la clase baja norteamericana Y por eso también Para mucha gente no se le puede ser atractiva Pero en, en lo general creo que es una buena película es, No me parece que, que Digamos es que Moonlight Es la película del año porque ganó el Oscar Y La La Land también porque la nominaron tanto No, pero sí son pelis buenas Cotorronas, polos opuestos totalmente La La Land Magia, diversión, musical, moonlight, reflexión sobre una vida muy dura. Esos son los temas. ¿Por qué ganó Emma Stone el Oscar? Pues, pues porque no sé. O sea, no, no es tan buena su actuación. Creo que la única justificación ha de ser porque los miembros de la academia son en su mayoría actores y actrices. O familiares de actores y actrices. Y Emma Stone interpreta la vida difícil Difícil, si se puede decir de alguna manera, entre comillas, de una actriz que está empezando en su carrera. Se identifican, lloran, aplauden, les llega. A mí sí me llegó la canción de audición, de This is for the Dreamers. Pues no sé qué tan soñador me consideraré, pero ¡ay, caray! Sí, sí está suave, te hace sentir cosas. Y eso es lo bonito del cine, ¿no? Que te haga sentir cosas. La música está excepcional. Hay que juzgarla aparte, la música de La La Land. Porque sí, la música es preciosa, perfecta, maravillosa, a mí me encantó, se me acaban los adjetivos, perdón, sí uso muy pocos adjetivos, pero en verdad es muy buena la música, aunque no hay que separarla de la obra, es un musical, toda está hecha para el musical, y al igual que la película anterior de este director, es totalmente parte de, fundamental de la, de la cinta, si ya vieron Whiplash, Whiplash sin la música no es esa obra maestra, para mí es mucho mejor Whiplash que La La Land, Sí pueden checarla pero sí termina siendo una buena película señor productor algo que nos comentan por allá pues sí nos dice aquí Eddie Bray Gómez eh, que La La Land hubiera sido más creíble con elenco de color La La Land con el electro... color. oye qué buena propuesta eh fíjate ahora sí lo lo imaginé vía Ryan Gosling de color con mucha más vida sobre todo por el, el papel que interpreta del jazz no de, de la importancia este chico quiere rescatar el jazz y quiere volver a las raíces del jazz si hubiera estado más creíble. Se me hizo buena la actuación de, de Ryan Gosling. De hecho, se me hizo mejor la actuación de Ryan Gosling que la de Emma Stone. Ninguna de las dos digna de un Oscar. No, para nada. Pero estaría padre, ¿no? Una versión así de color. ¿Algún otro comentario por allá? Seguimos. Bueno, vámonos a Netflix. Este fin de semana tuve oportunidad de ver una película mexicana que no le traía ganas. La película de Gloria está en Netflix. ¿Ya la vieron? Gloria. La historia de Gloria Trevi... Es una cinta que me sorprendió muy buena. Me gustó, a mí me gustó mucho cómo está armada Gloria. Si tienen oportunidad, véanla. Yo no quería verla porque a mí no me simpatiza Gloria Trevi. Pero, finalmente, es una historia que se, se cuenta de una manera distinta, de una manera original. Creo que vale mucho la pena. Hay que, hay que checar la edición de Gloria, las actuaciones son muy buenas. Ya después me enteré de que la misma Gloria Trevi no la aprobó. Bueno, sí la dejan un poco bien parada. Si se puede decir así, sin albur. La dejan muy bien posicionada a Gloria porque la presentaron un poco inocente en este juicio que, que se le representó en su contra. Pero fuera de toda la historia de la polémica de que se conozca la actriz o no, chequen la edición, chequen las actuaciones. Las dos actuaciones, tanto de la chica que interpreta a Gloria, que es Sofía Espinosa, como de Marco Pérez, que es el, el, el señor que interpreta a Sergio Andrade. Muy buenas buena dirección. Vale la pena. Próximamente creo que la van a quitar. Así es que si tienen oportunidad... Bastante recomendable, chequen Gloria. En el 2014 creo que fue la opción. Iba a ser la opción de México para los Oscars y mandaron a Cantinflas. Y what, ahora que estoy viendo esto, digo, no puede ser posible. A mí Cantinflas no me gustó para nada. Bueno, sí me gustó un poquillo, pero pues no tanto, la verdad. Gloria es mucho mejor. Chequenla si pueden. Y otra cosa de Netflix que, que quería comentar ahora es The Get Down. The Get Down es una serie original de Netflix que el día de mañana, el 7 de abril, va a salir en la segunda parte de esta primera temporada. The Get Down es funk, disco, hip hop y kung fu. Está, es una combinación bastante loca, pero bueno, es, es de Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge, el director de Romeo y Julieta, recientemente el Grant Gatsby. Es un director que siempre ha hecho cosas muy poéticas, muy coloridas, cargadas de elementos, cargadas de, de vida que te pica los ojos. Y así es The Get Down. Es todo lo que podrías esperar de Baz Luhrmann. La historia de una chica que quiere ser estrella disco y de un joven que descubre la magia de rapear al estilo libre acompañado de un DJ. Hacen algunas fiestas subterráneas en los 70s, 80s, en donde empiezan a improvisar en estilo libre y voilà, nace el hip hop. Es una historia padre, muy musical. Si te gustó La La Land, si te gustan los musicales, si te gusta el hip hop o el funk o algo de, de historia de la música de los 70s, de los 80s, chequen The Get Down. Mañana es la segunda parte. No es una, una serie histórica. Mucha gente cree que están viendo cosas... Fidedignas de cómo nació el hip hop No, no es así sí Hay muchas cosas que se sacan para unir la historia Para ligarla Pero grandes actuaciones El, el joven protagonista es este chico eh, De apellido Smith Que no, no tiene relación con Will Smith Aunque sí sale el hijo de Will Smith Y para no hacernos más bolas El protagonista es, es un chavito también de 15 años Que dijo que el interpretar este papel Fue algo tan fuerte Que en momentos sí sintió que estaba perdiendo su identidad Fuera de rollo, en su casa, en, otros, en, en cualquier otra convivencia, porque es un personaje muy, muy emocional. Transmite las emociones bastante chido, buenas actuaciones, buenísima música. Chequen the Get Down, la segunda serie más cara de la historia. ¿eh? 190 millones se gastaron en estos 12 capítulos. ¿Qué dice la gente, señor productor? Bueno, nos dice Iliana Santillán, que, que, reconde, que le gustó mucho Gloria, que la recomienda... Sí. Eh, Adriana Solís y Luis Enrique Jauregui también nos dicen que The Crow, que es muy recomendable, la verdad. ¿The Qué Crow? Serie. ¿Una serie The Crown. No, esta misma, la de, de the, the, Crow. get, the Crown, la corona? ¿The Crown? Ah, perdón, oh. Adriana Solís dice por pues, The Crown. Ah, The, the Crown. crown. Oye, The Crown hay que checarla. Perdón. La vamos a ver el próximo programa, The Crown, ¿eh? Es muy buena serie y la platicamos, cotorreamos y la verdad es, es otro rollo. Yo estoy bien emocionado con The Get Down, que empiece la segunda temporada. Es carísima. Yo creo que van a perder mucho dinero y no creo que haya tanta gente que le guste porque hay comentarios encontrados. Pero es una serie tan, tan bien soñadora, llena de vida, de colores, de música. Y si te dejas llevar, te avientas un viaje sote. Está algo excéntrica. También les comentaba que sale el chico, el hijo de Will Smith, Jaden Smith. Hace un papel también diferente. Está padre. Yo ya me voy a aventar la segunda temporada y próximamente la platicamos. La primera está... Bastante suave. Vámonos de aquí. Vámonos a lo que sigue. Bueno, señoras y señores, hablamos de cine, hablamos de películas. Ahora dijo, llegó el turno de hablar de oportunidades, festivales, movimiento del cine mexicano. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Hablemos Cine. Ahora vamos a tratar de qué oportunidades hay, qué consejos podemos eh, darnos entre nosotros, compartir para la gente que estamos produciendo, que estamos haciendo, que estamos experimentando en el cine, empezando. Bueno, les comentaba la semana pasada una opción muy, muy práctica para empezar en el cine es agarrar tu cámara y hacer historias. Una opción para agarrar y hacer una historia concreta es aterrizarla en un cortometraje que se puede llamar Cine Minuto. Esta opción es lo que, como se escucha, un minuto de cine, en 60 segundos intenten hacer una historia. Tanto si ya han hecho muchos cortometrajes como si están empezando, encierran una historia en un minuto. Eso es una dinámica, es un juego muy padre. Y está siendo ya recompensado en muchos concursos. Cine Minutos son funcionales. Una historia de cualquier manera, como la quieran contar, enciérralo ahí en un minuto. Está una convocatoria de, eh, la, de la UAM, del Festival Metropolitano de Cine Minutos, con el tema frontera. Cualquier historia relacionada con la frontera, mándenlo. Así si estás empezando, si tienes mucha experiencia, manden, apliquen a convocatorias. Hay muchas oportunidades. Festival Metropolitano de Cine Minutos, con que tenga relación con fronteras y aborde una temática social o una problemática social. Ya con eso, en primer lugar, 25 mil pesos. Otro concurso muy interesante es el de Nespresso Talents. Nespresso Talents es un concurso, una, una nueva dinámica de Nescafé, me parece una marca así, que no nos patrocina ni mucho menos, pero están invitando a que hagan formatos de video verticales. Ahora el cine está irrumpiendo en muchas áreas, es la mejor época para hacer cine. Creo que hay oportunidades en redes sociales, hay oportunidades en medios alternativos. Ahora, estos señores de Nespresso están viendo que el formato vertical es lo que se está consumiendo mucho el día de hoy y lo están llevando al siguiente nivel. El concurso es, manda tu video en formato vertical, cuenta la historia como tú la puedas contar. Y el premio es asistir al Festival de Cannes y que te orienten en el Festival de Cannes, recibir la asesoría. Aparte, me parece por ahí también el financiamiento de 6,000 euros para eh, el mejor video, no es financiamiento específico, el mejor video, 6.000 euros, y te llevan al Festival de Cannes 2017 tan solo por experimentar con un video vertical. ¿Cómo ven? ¿Creen que en verdad el video vertical vaya a ser algo que trascienda? A mí me causa mucho ruido porque la naturalidad de los ojos es ver horizontalmente y las, las películas en Panavisión, las películas ampliadas, son muy, muy atractivas o llamativas porque te llenan la vista. Ahora se está promoviendo mucho ese formato. Hay algunas películas que experimentan. Acá están promoviendo que los nuevos cineastas lo hagan. ¿Cómo la ven? ¿Nos lamentamos. Otra convocatoria, otra convocatoria chida, que esta me encantó, me prendió mucho, voy a aplicar, es la de Docs TV Latinoamérica. Doc TV Latinoamérica, sexta edición. Para proyectos de documental que estén pensando que estén ideando en su etapa más básica, desarrollar el proyecto en torno a la música, un documental de la música para televisión, chequen la página DocTV Latinoamérica. Es un concurso que te puede dar $70,000 para tu financiamiento y te permite que este documental tuyo aparezca en todas las televisiones públicas de Latinoamérica. Van a seleccionar un ganador por país, $70,000, manden ya la información. ¿Qué dice el público? No dice a nada. Adelante. Amigos, recuerden también que por Twitter nos pueden contactar. Si gustan escribir el hashtag Hablemos Cine, Hablemos Cine en Twitter. Escríbanos lo que gusten, lo que les parezca. Saludos, comentarios, invitaciones, mentadas, todo bienvenido, con respeto. Hablemos Cine en Twitter y aparece aquí a mi lado en, en este live, en esta transmisión en vivo. Después encontrarán el video un poco editado, pero ahora es el momento de comunicarnos. Cualquier mensaje, cualquier eh, comentario, bienvenido. Hablemos Cine en Twitter. Y los invito también a que nos sigan en la página de Facebook, que ya tenemos Hablemos Cine. Busquen ahí seguido, Hablemos Cine. Aparece ahí luego, luego la página de Facebook, una foto de Oscar Isaac, un banner ahí naranjita. Está muy sencillo, muy simple, pero denle like, porque el chiste es hacer comunidad para después transmitir directamente desde esa página de Facebook. Y, pues, es toda la información el día de hoy. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpen a los que se aventaron la transmisión repetida. Así sucede esto. Ahora sí la grabamos. Ahora sí tenemos todo lo que necesitamos. Es la tercera edición. Seguimos escuchando todos sus comentarios. Seguimos trabajándolos. La próxima semana descansamos. Nos vemos en dos semanas. En esto que es Hablemos Cine. Y hasta luego.